0: Radio Classique, le journal Imprévisible avec Marc Bourreau. Bonjour Marc Bourreau. Bonjour François, bonjour à tous. Il va enfin pouvoir repartir le train des primeurs. redémarre aujourd'hui après des semaines de grève contre la réforme des retraites. Ces fruits et légumes quitteront Perpignan en direction Rungis. Rungis, le plus gros marché, je disais, d'Europe. Mais non, de produits frais au monde. Un patrimoine, un symbole sur lequel vous revenez ce matin dans votre journal Imprévisible. Et ce n'est pas exactement à Ringis, mais dans le quartier des Halles, en plein Paris, que l'aventure commence, François Léal, le ventre de Paris, les pavillons Baltard et ses étalages à perte de vue, racontés par le photographe Robert les Léal, pour moi, représente exactement le lieu où je trouve toutes les beautés du monde et toutes les plus belles lumières du monde. Et les types d'individus que j'aime bien, les tireurs de diable, des renforts qui sont employés pour une nuit, et puis il y a... Tous ceux qui vit autour des Halles, que ce soit les petits cafés, leurs passeurs de couteaux, les marchands de frites, tous ces gens-là disparaissent. Dans les de Paris, près de la rue Saint-Denis, il y a tout un monde qui vit. Et oui, il y a tout un monde qui vit, chantez les frères Jacques, un siècle de marché de gros rattrapé par les trompes Glorieuses. Paris grandit, mais son marché étouffe. Il est donc obligé de sortir de la capitale. Et oui, on parlait déjà d'encombrement, on parlait déjà des rats dans la capitale. Résultat, en 59, De Gaulle ordonne la construction d'un nouveau marché. Ce sera Ringis, modernité, politique et gros sous coordonné par un certain Bou. Paris intéresse comme lieu de réapprovisionnement les grandes places étrangères. Les Italiens sont désirés de vendre à Paris. Les Allemands sont désirés d'acheter à Paris. Pour la dernière nuit, restaurants et cafés des vieilles Halles avaient fait le plein. Mais cette gaieté était un peu forcée. Et à l'aube, une grande lassitude enveloppait ce bon vieux quartier. La nuit du 2 au 3 mars 69, 30 000 personnes, 1 000 entreprises, 5 000 tonnes de marchandises convergent 17 km plus loin à Rungis. Au revoir, Paris. Ton cœur avait du mal à respirer, on t'en a greffé un tout neuf. Et c'est ce que la presse appelle le déménagement du siècle. Ça sort du cœur, je n'irai pas l'avoir parce que je n'aime pas jouer sur le futur, comprenez? Je quitte mes vieilles pierres, mes vieilles habitudes, mon vieux quartier idéal que j'aimais beaucoup. Et les larmes ne sont pas loin. Mais ça, c'est du passé. Ce marché est magnifique et c'est un marché d'avenir qui sera certainement sensationnel. Ici, chaque négociant dispose d'un carreau à trois échelons. Les dépôts en sous-sol reliés par monte-charge au carreau et à l'étage, un bureau vrai moderne, tout cela. Au marché, au marché, tu peux, tu peux tout trouver, des patates et du poisson, des savates et du savon. Ah oui, Ringis, c'est un peu le fantasme d'Henri Ness, hein. on peut dire ça, on peut dire ça, François, Deux des, 100... savates et du savon. des savates et du savon, pourquoi pas, 200 hectares et des rayons à n'en plus finir. Il y a 4 km je crois, entre les légumes et les poissons, il va naître une nouvelle génération de restaurateurs à gros mollets. Le premier marché à ouvrir, c'est celui des fruits et légumes, à 3 heures. Et justement, les fruits et légumes, nous y sommes, ce sont désormais il neuf pavillons. Il y a des fois, en 10 minutes, il n'y a plus d'haricots, il n'y a plus de fraises. Au moment des cerises, ça m'était arrivé de réfléchir trop longtemps, de faire 20 mètres et puis de revenir, c'était fini, il n'y en avait plus. Berby Berby, viens faire du radis Allez, viens faire du radis Ajoutez à cela 5 pavillons, 8 entrepôts pour la viande. Alors voici un foie extra qui fait 800-900 grammes, qui a été acheté hier matin dans le sud-ouest et qui est monté par camion cette nuit à Ringis. Et sans oublier, bien sûr, les produits de la mer. Ce sont des œuvres d'art. C'est du poisson français, donc ce sont des œuvres d'art, voilà, tout simplement. Ringis, le cahier des tendances de l'alimentation française, une référence évidemment, François, un incontournable à l'approche des fêtes de Noël et le refrain est toujours le même. La table des fêtes de fin d'année ressemblera comme une sœur à celle de l'an dernier. C'est Ringis qui le dit. Je dois dire que ce matin, 84 sur les parties de la maison, et 34. Alors voilà, m'a dit, ce matin je viens avec toi, c'était quand même une journée qui commençait bien. Eh ah oui, Rungis, c'est 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 1200 d'entreprises aujourd'hui. Le rayonnage est trop beau pour être évité par les politiques. Devant une tête de veau ou le pavillon tripris, des présidents de la République, des candidats en campagne. Rungis, érigé en symbole du savoir-faire français par Nicolas Sarkozy. Ce matin, je suis venu à Rungis pour voir la France qui se lève tôt. Cette France qui travaille tôt. Je veux aller à la rencontre des gens qui travaillent, qui travaillent dur. Le fait de travailler ou de ne pas travailler, c'est pas la même chose. Ils disent, laissez-nous travailler pour gagner plus. Ah oui, c'est à Rungis que les slogans s'affine et se reformule. Moi je pense qu'on peut faire travailler plus les gens en gagnant davantage. Ah. Et il se reformule et parfois jusqu'à l'absurde avec François Hollande. La France qui travaille elle peut se lever tôt, elle peut se lever un peu plus tard, ça dépend des rythmes et des modes de travail. Oui, c'est pas faux. Oui, c'est pas faux finalement. Ringis, <rire> en jeu et symbole toujours et encore en 2021. Jean Castex, le Premier ministre, annonçait la reprise de la ligne ferroviaire perpignan ringis La vie politique elle est faite de symboles incontestablement, ça n'est J'ai pris l'engagement de rouvrir le train des primeurs. Le fameux train des primeurs, c'est 400 000 tonnes de fruits et légumes annuels qui repartent aujourd'hui direction Rungis. Rungis, un symbole, une histoire, bien plus qu'un simple marché de produits frais. Mais j'entends siffler le train Mais j'entends siffler le train Que c'est un train qui siffle dans et à Rungis, il y a aussi euh, des petits cafés, des petits bistrots, un peu comme au hall de Paris à l'époque. Mais je peux vous dire, pour avoir fait deux trois reportages, qu'à 3 4 heures du matin, quand certains ont terminé leur journée, c'est pas seulement tête de veau et c'est pas uniquement du café un qu'on boit euh, ouais. à cette heure-là. Il y a aussi autre chose. <rire> mais comme il est encore un peu tôt, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. C'était le journal imprévisible de, de Marc Bourreau, scénarisé par Marc Bourreau. Je parle de scénariste, car ceux d'Hollywood, ça y est, se mettent en grève. Ce n'est plus une menace. c'est le grand amateur de séries et de films qu'à David Barou va nous dire si un happy end est proche.